0: Ja, ich bin im Herbst 2004 ans Institut gekommen, das heißt unmittelbar vor dem großen Stifterjahr 2005. Das war doch ein ziemlicher Sprung ins Wasser, eine eigentlich unüberschaubare Sekundärliteratur zu Stifter, unglaublich viele Initiativen, Stifter als Dichter eigentlich der Zeit oder unserer Gegenwart. Das hat mich ein bisschen schüchtern gemacht, die ersten Jahre auch die Präsenz der Institutsmitglieder, die eine, eine Forschergemeinschaft sind, die eben äh, sich über Europa hinaus konsultieren lässt. Mittlerweile ist mir das alles sehr vertraut geworden und die Beziehungen gerade über das eigene hinaus sind für das Institut äh, sehr wichtig, aber auch in der, in der Begegnung eine unglaubliche Bereicherung, dass man sich halt an jemanden wenden kann, zur Erklärung von Fragen, zur Entwicklung von Konzeption von Tagungen, Ausstellungen, Themen, mit denen man sich noch auseinandersetzen könnte. Ich habe einmal gesagt, mit Stifter ist man noch lange nicht fertig. Also ich glaube, das gilt nach wie vor. Stifter ist ein so komplexer Autor, dass man selber sich wahrscheinlich zeitlebens damit befassen kann, aber auch für eine Institution das Thema Stifter nie abgeschlossen werden kann schon gar nicht nach erst 70 Jahren.
1: Es war nach dem Krieg vorerst, war Stifter noch ein Autor, den man in Oberösterreich sehr geschätzt hat, aber man hat ihn mehr als Heimatdichter betrachtet. Das hat sich aber dann grundsätzlich geändert. Schon in den 50er, 60er Jahren hat eine schifter begonnen, mit einer intensiven Forschung, die hier ein Zentrum gehabt hat in Linz, im Stifterinstitut, aber die ausgestrahlt hat. Es gibt eine sehr intensive englische, italienische, französische, polnische Stifterforschung schon in den 50er und 60er Jahren und da hat mit das Institut beigetragen, dass das in Gang gebracht
2: wurde. Sagt Professor Alfred Doppler, seines Zeichens Gründungsmitglied des Adalbert Stifter Instituts, das sich vor 70 Jahren in Linz im Stifterhaus konstituiert hat. Zu hören ist auch die Direktorin des Stifterhaus, Dr. Dallinger. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh. 70 Jahre Adalbert-Stifter-Institut. Am Anfang erlebte Stifter eine Renaissance, haben wir gehört. Adalbert-Stifter, das ist große europäische Literatur. Mit der Zeit differenzierte sich mit der Arbeit am Institut eine umfangreiche Stifterforschung heraus. Es entstand das sogenannte Vasilo, die Vierteljahresschrift des Adalbert-Stifter-Instituts, oder die historisch-kritische Ausgabe. Dem vorausgehend bzw. durch diese Forschungen wurde aber auch ein Gründungsmythos erschaffen, mit dem sich der Umfang der stifterischen Forschung ganz gut skizzieren lässt. Das Institut ist gegründet worden in
0: Erinnerung an die hundertste Wiederkehr der Ernennung Stifters zum KK-Schulrat für Volksschulen im Land Obdains. Was irgendwie ungewöhnlich ist, dass man sozusagen die Beamtentätigkeit Stifters mit dem Gründungsdatum irgendwie verknüpft hat. Das mag jetzt auch Zufall sein, weil das halt ein 100-Jahr-Jubiläum war, aber insofern ist sozusagen der Stifter nicht nur als Dichter gemeint, sondern eben auch als Schulinspektor mit, dieser, mit diesem pädagogischen Hintergrund, mit dieser Idee der Belehrung und als Beamter, der im Landhaus tätig war, ja, wo die Politik sitzt und wo er auch eine ganz große Nähe zur Politik natürlich hatte, weil er mit dem Statthalter in engstem Kontakt war, zumindest eine gewisse Zeit. Das heißt, Stifter ist über sein literarisches Werk hinaus in einer Funktion mitgeehrt, die eher eine, über, sogar über Kunst und Kultur noch hinausgehende ist. Beamtentum, Politik und, und Literatur. Und dass man dann in der Begründung, warum Stifter und was an Stifter wichtig ist, dem Schulreformer gilt die allgemeine Verehrung und Liebe, darüber hinaus noch unser Dank dem Begründer der Landesgalerie und des oberösterreichischen Kunstvereins und dem Erretter wertvollster Kunstschätze unseres Heimatlandes, sagt der Gleisner. Und das ist, finde ich, auch sehr bezeichnend, dass eben über das literarische Werk hinaus so viele Aspekte mitgefasst sind und damit ein, ein sehr breiter kulturpolitischer Anspruch mit Stifter verbunden wird. Und das wird dann auch übertragen sozusagen, auf die Aufgaben des Instituts, weil das heißt, viele große ideale Aufgaben sind es, die das albert Stifter Institut des Landes Oberösterreich mit dem heutigen Tage übernimmt. Und noch eine sehr wichtige Aufgabe sollte dem Institut zufallen, das oberösterreichische Schrift, um im Geiste Albert Stifters zu pflegen und zu fördern. Und dann wird eben gleich diese internationale Forschergemeinschaft auch ernannt, die korrespondierenden Institutsmitglieder, die den kleinen damaligen Kreis der eigentlichen, äh, eigentlich Tätigen, erweitert haben.
1: Es waren einfach Themen vorgegeben für Stiftertagungen. Und da sind die einzelnen äh, Autoren angeschrieben worden, was sie zu bieten haben. Und unter einem Rahmen Themen ist dann äh, zum Beispiel erarbeitet worden äh, die Doppelbödigkeitsstiftes. Das er also nicht nur so ein einfacher Heimatbeschreiber ist, sondern ein Autor von europäischer Bedeutung. Das ist damals hier äh, grundgelegt worden im Stifterinstitut bei Tag, um international, bestückt, international wichtigen Tagungen wo so Engländer, Franzosen, Italiener und die, die österreichischen Stifterforscher sich hier getroffen haben und wichtig war dabei dass das Stifterinstitut eine Zeitschrift herausgegeben hat und zwar die 4.000-Jahresschrift des albert stifter abgekürzt mit Vasilo. Und diese Abkürzung findet man in der jetzigen Stifterliteratur fast in jedem Beitrag zu Stifter.
0: Das scheint natürlich in dem Jahr 1950 auch in den Erfahrungen, in den furchtbaren Erfahrungen mit Nationalsozialismus, in der, in der Täterschaft oder auch in der Wahrnehmung dessen, wozu der Mensch fähig ist, noch einmal eine besondere Grundierung zu haben, dass man sich in einer Zeit, als eben all diese Erlebnisse noch so nah waren und man noch nicht einmal einen Staatsvertrag hatte, dass man sich eine Identifikationsfigur oder eine, eine Verankerung im geistig-kulturellen gesucht hat, die in diesem Fall ganz stark im Werk eines Dichters begründet ist. Weil über seine Person könnte man ja auch das Maß halten, stift das zeitlebens gescheitertes Experiment, also das Maßhalten hat er nicht so sehr verkörpert, aber in seinem Werk ist das sozusagen die Utopie oder die Hoffnung, dass der Mensch lernfähig sein könnte und dass bestimmte Werte in der Selbstbezwingung irgendwann einmal sich aneignet, durch Bildung, durch die Anschauung von Kunst, die Begegnung mit Kultur, durch eine, eine Lebenspraxis, die ihn immer mehr zum Menschen macht. Also die Zeit hat vielleicht genau nach so einem Ideal gesucht und hat es in Stifters Werk verwirklicht gefunden, als Hoffnung, als Utopie. Und das finde ich, find ich irgendwie hochinteressant, weil der Gründungsmythos ja irgendwie auch eine, eine Rolle spielt im, im Unbewussten oder im Unterbewussten. Und der trägt uns, glaube ich, nach wie vor. Also dass unser Auftrag sozusagen über das rein Praktische und Technische doch irgendwie hinausreicht, an dieser Wirkungsstätte, an diesem, in diesem Haus, wo Stifter gelebt hat und wo er gestorben ist, da ist sozusagen, glaube ich, doch auch ein bisschen eine Aura noch da, sodass man so ein Institut sich woanders nicht denken kann und auch nicht die einzelnen Teile seiner Aufgaben oder seiner Begründung, wie man Oberösterreich sagt, auseinanderdividieren könnte und irgendwo anders einbringen könnte. Also mein Stifter wandelt sich ständig, was, glaube ich, in der Natur der Sache liegt, je näher man einem Dichter und seinem Werk kommt. Die vielen Seiten, von denen man es betrachtet, ergeben auch immer wieder neue, nicht nur neue Blickwinkel, sondern auch neue Erkenntnisse vielleicht oder Gefühle jedenfalls. Der Stifter, mit dem ich mich sozusagen von Instituts wegen beschäftige, der ist insofern eine relativ stabile Größe, als in Stifter quasi das gesamte kulturelle, geisteswissenschaftliche, literarische Leben seiner Zeit aufgehoben ist und diese Verbindung zwischen dem Dichter und seinen vielen Funktionen im Oberösterreich zwischen 1848, 49 und seinem Tod 1868, also diese vielen Funktionen, die Stifter in dieser Zeit inne hatte und ausgefüllt hat, mit denen er das Leben in Oberösterreich mitgestaltet hat, die sind sozusagen Teil dessen, was das Institut in seinem Gründungsmythos mitträgt und was es auch an Aufgaben hat. Also die Verbindung finde ich sehr faszinierend, dass sich eine Landespolitik dazu entschlossen hat, im Gedächtnis dieses Dichters und seiner Taten, seiner Handlungen, seines Wissenshorizonts eine Forschungsstätte und Vermittlungsstätte zu begründen, die quasi nachvollziehen sollte, was der Dichter gelebt hat. Also der Dichter war nicht nur als Dichter geschätzt, sondern auch in seinem Beamtentum, in seiner Schulratstätigkeit, in seiner kunsthistorischen Zuwendung, in seiner Funktion als Denkmalpfleger, in seiner Kunstbegeisterung, also in all diesen Aspekten, die wir immer wieder als Teil unserer Aufgaben Aufgreifen und begreifen und weiterführen und weiterentwickeln, das war schon in diesem Gründungsmythos drinnen. Und das finde ich ist ganz was anderes, als wenn man eine Institution nach jemandem benennt. Also, Landeshauptmann Gleisner hat bei der Gründungsrede am, am 3. Juni 1950 schon diese Aspekte bis hin zum sittlichen, zur sittlichen Größe, zur Freiheit und zum Maß, zum Maßhalten, die Stifter ausgezeichnet haben, betont und hat so eine Verbindung gestiftet zwischen eben dem, was an Stifter das Besondere ist und dem, was die Institution als ihren Rahmen, als ihren Auftrag bekommen sollte. Also das ist was, was mich schon lang beschäftigt und ich habe da immer wieder auch kleinere Beiträge dazu gemacht, und das finde ich wirklich bemerkenswert. Auch den Weitblick, dass man damals eben nicht nur gesagt hat, es geht um die, um die Stifterforschung und um die Einrichtung einer Gedenkstätte, sondern schon damals hat man gesagt, im Geiste Stifters soll das zeitgenössische Schrifttum vermittelt und gefördert werden. Also genau das, was sich dann erst Jahrzehnte später umsetzen hat lassen, hatte man schon im Auge und hat gehofft, dass die Strahlkraft Stifters über das Institut bewahrt oder lebendig gehalten werden kann.
1: Ja, ich bin also Mitherausgeber der historisch-kritischen Ausgabe und wir haben jetzt eine Arbeitsdarbung gehabt, wo wir die noch ausständigen Bände besprechen. Es sind mittlerweile 40 Bände erschienen: die poetischen Schriften, dann die amtlichen Schriften, die Schriften zur Schule, zur Literatur, vor allem auch zur bildenden Kunst, zur Malerei. Also insgesamt sind es 40 Bände und zur Zeit arbeiten wir an der Briefausgaben. Das werden auch noch sechs Bände. Der erste Band wird jetzt in diesem Jahr noch erscheinen.
0: Die historisch-kritische Stifterausgabe ist nach wie vor im Werden und im Breiterwerden. Also die Briefbände sollen ab 2020 jährlich erscheinen. Auch die Briefe an Stifter sind noch nicht ediert. Es gibt etliche Bände, wo Kommentare noch fehlen, auch einen Band, wo lebensgeschichtliche Zeugnisse, autobiografische Texte Stifters neu ediert werden. Also die Basis ist zwar eine prinzipiell recht gute, aber auch eine, an der noch gearbeitet wird. Und was aus meiner Sicht gerade für das Institut und die Arbeit am Institut sehr wichtig ist, ist die Auseinandersetzung mit Stifter für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also wir sind auf der einen Seite in diesem Editionsbereich tätig, in einer Königsdisziplin der Philologie, aber es geht uns auf der anderen Seite auch darum, dass wir beispielsweise schon Volksschulkinder mit Stifter bekannt machen, dass wir interessierten Leserinnen und Lesern Aspekte aus Stifters Leben und Werk nahebringen und das in ganz unterschiedlichen Formaten und, und Projekten.
2: Was erfährt man über Adalbert Stifter und seine Literatur aus der sogenannten Stifterbriefforschung? Alfred Doppler ist Literaturwissenschaftler und, wie gesagt, Institutsmitglied von Anfang an. Nach 70 Jahren Forschung an der Literatur von Adalbert Stifter erklärt Alfred Doppler, der heuer seinen 99. Geburtstag begangen hat, was Interessierte aus der Stifterbriefforschung erfahren können.
1: Man erfährt sehr genau die Doppelbödigkeit seines Lebens. Nicht? Auf der einen Seite ist er ein Beamter, ist ein Mensch, der bürgerliche Reputation verkörpert in Linz, und auf der anderen Seite ein Schriftsteller, der von den Linzern der damaligen Zeit kaum richtig verstanden worden ist. Er hat also so eine Situation vorgefunden, die er in Linz nicht sehr geschätzt hat und er hat sehr bedauert, dass er von Wien weg musste, 1948. Hat sich aber dann doch auch wieder mit der Umgebung von Linz vor allem der Nähe zu seiner Heimat nach, nach Oberplan zufrieden gegeben und war einigermaßen gerne da in oberösterreichischer Landschaft beheimatet. Die, die Briefe sind insofern interessant, weil sie nicht das tatsächliche, alltägliche Leben wiedergeben, sondern poetisiert sind. Man kann aus den Briefen nicht unmittelbar die Biografie ableiten, wie er tatsächlich gelebt hat, sondern er hat Vorstellungen, wie man leben könnte, wie man leben müsste, wie man sein könnte. Die Briefe sind also literarische Dokumente und keine unmittelbar biografischen. Das wären sechs Bände, die müssen kommentiert werden und das ist eine riesige Arbeit, die Briefe werden nach den Originalen gedruckt, dann werden sie erläutert und so dem Lesepublikum dargeboten.
2: Nach wie vor ist die Beschäftigung mit Adalbert Stifter also eine zentrale Aufgabe. Mit der Forschung geht das Institut auch regelmäßig an die Öffentlichkeit nachzulesen, etwa im Vasilow, der bereits erwähnten Vierteljahresschrift des Adalbert-Stifter-Instituts, oder in den historisch-kritischen Ausgaben des Instituts. Thomas Mann fasste 1949 seine Eindrücke der erneuten Stifterlektüre in einem markanten Satz zusammen. Zitat Stifter ist einer der merkwürdigsten, hintergründigsten, heimlich kühnsten und wunderlich packendsten Erzähler der Weltliteratur. Kritisch viel zu wenig ergründet. Warum Stifter bis heute nichts an Faszination verloren hat, erklären Petra Maria Dallinger und Alfred Doppler.
0: Der erste Band, der aus der Reihe der Briefe erscheint, ist für das heurige Jahr noch geplant, also soll entweder 2020 oder spätestens im Jänner 21 vorliegen. Dann sollen sich jedes Jahr weitere Briefbände daran anschließen. Parallel dazu wird gearbeitet an einer Neuedition von Stifters Werk Wien und die Wiener, wo er als Herausgeber tätig war. Und im Band 7 sollen auch teils noch unveröffentlichte Gedichte seine Tagebücher, das Fragment mein Leben, der Schneefall der Berühmte, die Sonnenfinsternis, also etliche Texte ediert werden, die mit, mit seinem Leben zu tun haben. Und einige Kommentarbände, zum Beispiel zum Nachsommer, die sind auch in Vorbereitung.
1: Ja, vor allem ist Stifter eine Künstlerpersönlichkeit, die im Ausgang der klassisch-romantischen Periode steht, aber etwas ganz Neues in die Literatur eingebracht hat. Seine Naturbeschreibungen sind nicht nur auf das Innere des Bewusstseins bezogen, also hier ist ein schöner Wald und der berührt mich so und so, sondern seine Naturbeschreibungen gelten den Dingen, den Dingen an sich, der Natur an sich, der Natur, die nicht nur lieblich und freundlich und menschenfreundlich ist, sondern die auch katastrophal ist und die zu unvorhergesehenen Katastrophen führen kann. Schneesturm oder Eisbruch. Ja. Er hat viele Sachen eigentlich nicht direkt ausgesprochen sondern auf einer zweiten Ebene, auf einer Textebene, die nicht wörtlich ist, sondern die unter der Oberfläche spürbar wird. Man hat die Beschreibungstechnik Stifters nicht verstanden, die sehr genau ist, hat sie als langweilig empfunden, weil man die Untertöne nicht wahrgenommen hat, die in dieser oberflächlichen Beschreibung oder an Beschreibung der Oberfläche schon hörbar gemacht wurden. Und in der letzten Zeit liest man also Stifte nicht mehr naiv, sondern man spürt den Widersprüchen nach, die in dieser Pose verborgen sind. Es gibt ja so eine Reihe von Texten, die man immer wieder gerne liest, die auch spannend sind, nicht? wenn man die ganzen Textebenen, die in einem solchen Text verpackt sind, mitliest. Seine Hauptprobleme, die er gehabt hat, mit, mit sich selber. Er war also in den letzten Lebensjahren nicht mehr gesund, war sehr reizbar, war sehr sensibel, ist schwer umgegangen auch mit, mit seinen nächsten Verwandten, auch mit, mit der Amalia, mit seiner Frau, wo es immer wieder Zwistigkeiten gegeben hat, die er dann aber sofort wieder zurückgenommen hat. Also er war ein innerlich nicht beruhigender, sondern er war innerlich beunruhigt und, und äußerst fragil in, in, seiner, äh, in seiner Persönlichkeit. Und es ist ja kein Zufall, dass sein Ende auch dann so tragisch geendet hat, dass der Tod also so tragisch für ein Leben ist, von einem Mann, der sein Leben lang danach getrachtet hat, nach einem ruhigen, gelassenen Sterben, was ihm nicht gelungen ist.
2: Zwischen Gründungsmythos und aktueller Stifterforschung lässt sich mit Stifter auch eine Wertedebatte führen. Mit seinem sperrigsten Werk, dem Wittico, ein historisches Prosaepos, welches Alfred Doppler literarisch beforscht hat, erhalten wir nicht nur einen Panoramaüberblick auf das alte Europa, sondern das Werk ist auch künstlerisch anspruchsvoll, denn bei Stifter geht es auch darum, zu denken wie ein Wald. Mit Alfred Doppler und Petra Maria Dallinger verabschieden wir uns vom Mikrofon mit ganz denkwürdigen Anstößen durch und mit Stifter in Sachen Werte, Verantwortung und die Rolle der Kunst.
3: Der
1: Wittico ist ein historischer Roman, wie es ihn vorher nicht gegeben hat, der sich auf die Schicksale einzelner Personen bezieht, der deren Innenleben nachzeichnet und gleichzeitig aber die äußere Geschichte mitlaufen lässt. Er hat sich sehr an die böhmische Geschichte von Balaski gehalten, aber gleichzeitig seine Vorstellung von organischem Leben, von richtigem Leben, von Verantwortungsbewusstsein, Krieg und Frieden. Das alles hat er mitreflektiert in historischen Roman und dadurch ist er sehr breit geworden, aber gleichzeitig auch von einer ziemlichen Tiefe. Und, und gleichzeitig auch, er wollte Leben und Denken wie der Wald und nicht, wie man sonst oberflächlich konventionell denkt.
0: Dass das, was man vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch als Wert an sich betrachtet hat, jetzt als Mode manchmal deklassiert wird und dann kann man es ändern sozusagen, wo die unverhandelbaren Werte liegen, das wird immer, das wird immer schwieriger. Sicherlich mhm. andere, andere Aspekte, mhm. die quasi auch mit dieser eh viel zitierten Selbstoptimierung, mhm. weil man halt Regeln aufgelöst hat, die zum Teil eh zu starr waren und dem Einzelnen zu wenig äh, Entwicklungs- oder Entfaltungsmöglichkeiten gegeben hat. Also das ist ja in manchen gesellschaftlichen äh, Bereichen oder sozialen Bereichen auch sicher berechtigt. Dass man, weiß ich nicht, die Frage, ob wir eine lange lange hat oder sexuell abweichende Vorstellungen, also das war ja früher viel, viel schwerer, der Umgang damit oder, oder viel weniger Spielraum gegeben. Aber bei anderen Sachen, weiß ich nicht, Rücksicht nehmen oder höflich sein oder das wären für mich schon Werte an sich. Und die werden aber eher so ein bisschen zum Moden erklärt, weil was heißt Rücksicht nehmen? Also muss ich nicht erst einmal sozusagen mir treu sein und das tun, was ich will? Und der andere kann sich dann eh beschweren. Also da, da wird ganz anders, ganz woanders verhandelt, glaube ich. Diese neue Mitte zu finden, der Stifter hat es wieder auf seine Art interpretiert. Ja. Also ich meine, er hat einen bestimmten Auftrag gehabt zu schauen, dass das standardisiert ist. Schulinspektionen in ganz Oberösterreich zu schauen, wie viele Leute sitzen da drinnen, welche Lehrpläne haben die, sind die Lehrer geeignet, wie werden die Lehrer entlohnt, sind die Schulgebäude entsprechend. Das ist sozusagen ein Auftrag, den, den eine Regierung ihm gibt oder eine Stadthalterei oder die Behörden ihm geben. Aber was er dann vertritt dort, welche Methode oder welchen Umgang mit, mit Kindern oder mit Schülerinnen und Schülern, das ist dann noch einmal sehr stifterisch. Ja, das heißt ja in seinem, in seinem Werk auch so Schulszenen oder, oder pädagogische Vorstellungen, die er im eigenen Leben, glaube ich, auch nicht verwirklichen konnte, weil er ja mit seiner Ziehtochter, also zumindest so wenig Reflex, diese Ziehtochter in den, in den Briefen hat, wie, wie sollten die vorkommt ja, und wie, wie, wie wenig er deren unglücklich sein oder, oder frei sein wollen, entgegensetzen konnte an Gestaltungskraft, das ist ja nochmal was anderes. Aber ich, ich finde eben diese, diese Verbindung, da gibt es die Literatur als die totale Utopie, wo man sich alles so einrichten kann, wie es ideal wäre. Und dann gibt es die persönliche Ebene, wo man auch scheitert, wie jeder Mensch mehr oder weniger scheitert. Und der Stifter ist, glaube ich, ziemlich gescheitert auf der einen Seite. Und dann gibt es quasi die politische Vorstellung, wie eine Gesellschaft, wie Bürgerinnen und Bürger eben herangezogen werden oder welche, welche Elemente eine bürgerliche Gesellschaft braucht, eben wie ein Kunstverein oder und was das dann auch wieder für Funktion hat. Also wir haben ja da vor ein paar Jahren diese, also 2018, Bezwingung seiner selbst, Liebe Kunst und Politik bei Stifter, da war es ja sehr, sehr einleuchtend, dass die politischen Vorstellungen seine Vorstellungen von der Kunst beeinflusst haben und seine Vorstellungen der Aufgaben der Kunst wiederum durchaus politische waren. Und dass die Politik und die Kunst sozusagen auch schon in dieser kleinsten Zelle der Familie, also sehr klassisch gedacht. Wenn der Einzelne an sich arbeitet und Maß hält, seine Emotionen unter Kontrolle, hat sich mit Kunst beschäftigt, um seine Emotionen unter Kontrolle zu haben, dann kann der ein guter Staatsbürger sein. Und der Staat hat bestimmte Voraussetzungen zu schaffen, damit die Kunst gut funktioniert. Und die Kunst wiederum hat dann ihre, ihre Aufgaben im Einzelnen äh, wahrzunehmen. Das ist so ein immer wieder neu aufgegriffenes. Die Kunst zeigt wenn sie eine gute Kunst ist, zeigt sie sittliche Größe und führt zur sittlichen Größe. Der Einzelne muss sie natürlich anstrengen, ja. muss die Liebe zur Kunst haben, aber auch in der, in der Liebe zum Menschen an sich, ja. nicht nur zur, zu, zu einer Person oder in der familiären Liebe, sondern zum Menschen an sich. Wird er zum besseren Staatsbürger ja. und dann verhindert man Revolutionen, dann verhindert man Krieg, dann verhindert man menschliches Leid. Aber das Ganze geht sozusagen in so einem Konzept des Maßhaltens und der Arbeit an sich selbst.
3: Thank you.